0: Desde que o ex-presidente Lula deixou a cadeia, ganhou projeção a ideia de que ele poderia ser um vetor de união de partidos da esquerda. Não por acaso, a liderança dele, e de seu partido PT, neste campo sempre foi histórica. A hegemonia petista, no entanto, deixou de ser uma realidade há algum tempo, ainda que o partido figure como a principal força neste segmento. O antipetismo exacerbado na sociedade brasileira e o próprio perfil centralizador da sigla levaram outros representantes a se descolarem. Mais do que isso, parte deles rejeita categoricamente embarcar no lulismo. Quem são essas lideranças? Como elas pretendem romper a bolha da polarização entre Lula e Bolsonaro? Episódio de hoje do podcast conversa com Ciro Gomes, presidente do PDT, Carlos Siqueira, presidente do PSB e o senador Randolfo Rodrigues, líder da rede na casa. Ouvimos ainda análise sobre este cenário com o cientista político e colunista do Estadão Carlos Pereira e o editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig. Estadão Notícias. Estados
1: Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar. Considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue, integral, de vanguarda, que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores, preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co.
2: Estadão
1: Notícias.
2: O Lula é um encantador de serpente e ele especializou-se nisso. A presunção dele é de que as pessoas são ignorantes e que ele pode, então, usando o carinho e os fetiches e as intrigas e as superficialidades e a absoluta falta de escrúpulo que o caracteriza, ele pode navegar nisso.
0: Este é Ciro Gomes. Você o conhece muito bem. Desde a última eleição, vem tentando capitalizar a preferência do eleitorado de esquerda. Essa sua declaração, aliás, tem o objetivo claro de afastar a ideia de que a ala progressista do país estaria orbitando em torno de Lula, especialmente depois que o líder petista deixou a cadeia. Hoje, neste episódio do podcast, vamos ouvir justamente representantes da esquerda que claramente não pretendem embarcar no lulismo, entre eles o próprio Ciro, é claro. Lula, por sinal, já evidenciou em discurso recente na Bahia que o PT não vai ser partido de apoio nas próximas eleições e que vai polarizar.
2: E aí tem gente que fala, não, mas o PT vai voltar a polarizar outra vez, o Lula vai polarizar com o Bolsonaro. Veja, sabe quem polariza? Quem disputa o título. E é por isso
3: que nós vamos, nós vamos sempre polarizar. Se o PT tiver um candidato à altura, o PT vai polarizar.
0: A estratégia de rivalizar diretamente com o presidente Jair Bolsonaro remonta ao ambiente radicalizado da última eleição e pode sufocar o centro, seja à esquerda ou à direita. No bloco mais à esquerda, o PDT de Ciro Gomes, o PSB e a Rede tentam se sobrepor à hegemonia petista, diferentemente do comportamento do PSOL e do PCdoB, que já embarcaram no palanque petista. Não se trata apenas de disputa por protagonismo, a ah, acima de tudo, a disputa pelo poder nas eleições municipais. Voltemos ao Ciro. Em entrevista ao repórter Pedro Venceslau, ele buscou desqualificar Lula como a principal liderança da oposição neste momento.
3: E os discursos recentes do Lula, a impressão que dá é que ele tenta atrair toda a oposição em torno dele, como foi nos últimos anos. Isso asfixia um pouco qualquer tentativa de formar uma frente ampla de esquerda para 2020 e 2022?
2: O Lula é um encantador de serpente, e para vocês que o conhecem de longe, às vezes talvez não seja tão possível ver, mas eu o conheço muito de perto, há mais de 30 anos. o Lula era uma mirabolância, uma proposta, eu já era prefeito de Fortaleza e o ajudei no segundo turno das eleições de 89. E ele especializou-se nisso, a presunção dele é de que as pessoas são ignorantes e que ele pode, então, usando o carinho e os fetiches e as intrigas e as superficialidades e a absoluta falta de escrúpulo que o caracteriza, ele pode navegar nisso. E lamentável, porque agora o mal que ele está fazendo ao Brasil é muito grave, muito extenso, porque a história se repete como faça mas quando ela se repete de novo, aí é tragédia. Ele está fazendo de conta que é candidato, como se ele tivesse saído inocentado. Lula simplesmente está devolvido à rua aonde aguardará em liberdade, como qualquer paciente no direito brasileiro, no melhor direito, tem direito de estar aguardando que o trânsito em julgado da sua sentença encerre a presunção de inocência. O exótico no Brasil, e isso é uma coisa que constrange o povo, não é? que tem um sentimento de justiça, é a prisão que foi feita sem que ele tivesse exaurido os recursos. Não é? Portanto, eu, como cidadão, comemoro, porque eu não acho que comemorar a prisão de ninguém, seja uma coisa sadia. Né? Não sou nem bolsomínio e tal. Mas daí a política, ele virou, o petismo virou uma, uma bola de chumba amarrando o Brasil ao passado. Uhum. E isso é muito grave e contra isso eu vou lutar muito.
3: E sobre a polarização, você acha que agora com a tendência a haver uma polarização, quer dizer, tudo a, que eles a querem, direita vai toda com Tudo o que
2: eles querem é isso. Não é? Tudo que eles querem é isso. São as duas faces, rigorosamente, as duas faces da mesma moeda e o trágico é que, sob o ponto de vista econômico, são rigorosamente iguais, ou para não dizer rigorosamente, há uma distinção aí é que o Lula paralisou as privatizações e usou as estatais para cooptar, subornar, comprar gente né, para o seu projeto de poder, preparando inclusive a opinião pública brasileira para não defender as estatais porque viram o testemunho que o povo brasileiro tem é de que as estatais foram usadas como corrupção, como estrutura de corrupção do projeto de poder do lula Petismo. E o Bolsonaro está acelerando as privatizações, desnacionalizando dramaticamente a economia brasileira. No mais, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, juro alto. Aliás, o Bolsonaro está com o menor juro selic da história. O Lula pagou os maiores juros da história. São rigorosamente a mesma coisa. E essa é a tragédia brasileira, uma polarização que é só no fetiche, só no adjetivo. Um tenta dourar a pílula do caminho, o outro tenta ir com casca e tudo, mas é rigorosamente o mesmo caminho. E isso é que está destruindo o nosso país.
3: Isso pode antecipar o debate
2: eleitoral de 2020? O centro, por exemplo, ser... Eles vão tentar, eles vão tentar, mas o tempo é, um, é muito cruel. Então, nesse momento, está todo mundo, vocês da imprensa, natural, estão querendo saber como é, vai ser, vai ser, não vai ser, não vai ser nada. Não vai ser nada. Vocês vão ver, daqui a no, no ano que vem, nós vamos ter eleições municipais. Vamos ver né, como, que tipo de voto nós vamos ter no Brasil.
0: Este foi Ciro Gomes, do PDT, em entrevista ao repórter Pedro Venceslau. Nós fomos também colher a opinião do senador Randolfo Rodrigues, líder da rede, na casa, no Senado. Apesar de reconhecer a liderança exercida por Lula e seu potencial de mobilização, Randolph Rodrigues diz que é preciso superar o estreitamento do debate, dividido entre bolsonaristas e lulistas. Tudo bem, senador? Tudo bem,
1: prazer estar falando com o podcast do Estadão.
0: Senador, desde que o Lula saiu, muitas análises políticas têm sido feitas, porque mexe, evidentemente, com o cenário político brasileiro, pela liderança natural que o Lula tem, liderança inclusive histórica, por ter sido uh, um ex-presidente. E, e muita gente coloca ele como um, um vetor de coesão de toda a esquerda. Eu queria um pouco da opinião do senhor sobre isso. Ele vai realmente cumprir esse papel ou a esquerda não está mais toda atrelada ao Lulismo e especificamente ao PT, senador?
1: Eu me recuso a dividir o Brasil entre o lulismo e o bolsonarismo. Eu acho que tem muito mais no Brasil do que esses dois vetores e tem muito mais na própria política brasileira, tanto no espectro mais à direita quanto no espectro mais à esquerda do que esses dois. Eu acho até que os dois querem e insistem em fazer essa divisão. Essa divisão não é boa para o país e não é boa para o momento que vive o país. O país vive sob um momento de ameaça à democracia. Não é de bom tom nós queremos compreender a coalizão, eu não digo nem da esquerda, mas de toda a oposição, em torno de uma figura. Né? Por maior que seja essa figura, pelos méritos que tem essa figura, e se de fato tem a maior liderança política é, que já teve, principalmente na esquerda brasileira, que acima das vaidades e dessas divisões do Brasil está, em primeiro lugar, o próprio Brasil e, em segundo lugar, ou melhor, junto, em primeiro lugar, também, está a democracia diante do governo Bolsonaro.
0: Como é que o senhor observa a dinâmica de forças dentro do parlamento e, especialmente, a, da, da oposição ao governo Bolsonaro, uh em relação a, a justamente quem consegue maior protagonismo. E, e o senhor percebe uma oposição que consegue ser mais propositiva e outra mais destrutiva? Há esse tipo de diferença, senador?
1: Não, meu esforço desde o começo do ano vai continuar sendo o esforço que temos trabalhado. Construir um amplo leque de oposição que vá além das cenas. Um leque de oposição que reúne, inclusive, os setores do centro democrático progressista. Alguns que acham que a solução para o país, nesse momento, é aprofundar a radicalização, dizer que a alternativa, que só é a oposição ao governo Bolsonaro, quem for de esquerda socialista, está equivocado e está subestimando o desafio do Brasil nesse momento. Eu quero reiterar: o desafio do Brasil, nesse instante, é manter as instituições democráticas. É manter a democracia. E para isso, não se pode apostar no esgarçamento. Não, não pode se apostar no conflito de rua. Não pode se apostar no enfrentamento a todo custo. O, acho, o desafio, é, nesse momento, é outro. É juntar todos os diferentes. E isso nós temos trabalhado no parlamento e vamos passar a trabalhar nas ruas, na sociedade também. Temos dialogado, temos dialogado, vamos aprofundar o diálogo com o PDT, temos procurado conversar com o PSDB, com o Partido Verde, com outras forças políticas. Se o Partido dos Trabalhadores compreender que o desafio e o momento é de construir um campo dessa natureza, é, queremos tê-lo também. Queremos tê-lo também. Mas nós não concordamos é com a política do esgarçamento. É a política do conflito. Aliás, isso... Só retroalimenta o bolsonarismo.
0: O senhor identifica uma, uma um posicionamento mais isolado do PT na maneira como ele dialoga e conduz dentro do, do parlamento? As pautas, senador?
1: Não, ao contrário. Nós temos tido, inclusive, pontos de atuação comum em várias circunstâncias, em vários momentos. Na CPM do Fake News, tem sido uma dessas é, circunstâncias. Agora, eu quero te confessar que eu temo. Eu temo... Uh, que o discurso do presidente Lula mais radicalizado leva a um estreitamento, o que não é bom Eu, nesse, o que nós precisamos é ampliação do campo de, de forças políticas que se opõem ao governo Bolsonaro
0: Senador Randolfo Rodrigues Obrigado, viu senador, um abraço
1: Nada, um abraço
0: Historicamente, o Partido Social Brasileiro, o PSB, sempre se aliou ao PT nas eleições em âmbito nacional, com apoios a Lula e Dilma Rousseff. Na política regional, no entanto, alguns distanciamentos ficaram mais evidentes. A saída de Lula da cadeia não trouxe imediatamente o partido para o palanque petista. Por mais que haja proximidade e algum diálogo, o PSB quer se descolar da polarização. Gustavo Lopes entrevistou o presidente da sigla, Carlos Siqueira, sobre esse assunto.
4: Tudo bem, presidente? Como vai? Tudo bem? Como presidente do PSB, existe uma forma de, de reunificar a esquerda em torno de um projeto? Ou se as diferenças que hoje existem entre os partidos dificultam essa unificação?
1: Há
3: dois aspectos eh, em matéria de unificação que eu acho que... No caso, na nossa visão, não é apenas a esquerda. Pelo o tipo de retrocesso que o país sofreu, é, nós precisamos de ampliar muito mais para além da esquerda. Agora, isso no tocante à, à luta geral pela democracia, contra o retrocesso nos direitos sociais e tudo. Essa é uma luta que não é eleitoral. Nesse aspecto, nessa nessa parte do da luta institucional, que não, é que não é eleitoral, eu acho que, há que é necessário unir a esquerda e, e muito mais forças, forças democráticas de outros partidos e dos setores sociais que estejam para além da esquerda. Agora, quando se fala em eleição, é, aí é diferente, porque, é, sobretudo quando se fala em 2022, que estamos há praticamente três anos, em matéria de unidade eleitoral, não sei se será possível, porque... Numa eleição municipal, por exemplo, você tem uma diversidade de, de possibilidades de aliança muito grande e elas não, terão, não poderão ser feitas exclusivamente entre partidos de esquerda. Poderão sim, mas poderão ser diferentes também, depende de cada lugar. Ainda mais quando o próprio ex-presidente Lula, antes de sair da prisão, deu uma entrevista uma semana antes, dizendo que o partido dele deve ter candidato em todas as, as capitais. Eu acho que é um direito dele, um direito do partido dele, como tem o direito de todos os demais. Né? Então, essas declarações dificultam também, porque se é para o PT ter candidatura em todas as cidades grandes, em todas as capitais e... O, o nós não temos a obrigação de apoiá
4: los A gente pode dizer, deputado, hoje, é, aliás, alguns analistas até apontam isso: é, que existem dois blocos de esquerda hoje no Congresso Nacional, um que é formado por PT, PCdoB e até o próprio PSOL, e um outro formado por PSB, PDT e Rede. O senhor concorda com essa avaliação e se existem é, hoje diferenças de pensamento entre esses dois? dois blocos.
3: não diferença de pensamento não é hoje sempre existiu. E nós estamos em partidos de diferença porque temos é, é, programas e, e diferenças entre nós mesmos. Existe a esquerda, existe a esquerda, né Existe vários partidos de esquerda e existe vários porque tem suas diferenças. Então eu não, mas, mas formalmente não existem esses blocos. Existe afinidades, diria. Né? Então é preciso ter um pouco de responsabilidade e tratar dos assuntos inicialmente de interesse do país e da sua população e no ano eleitoral, tratar da eleição é, conforme a coisa. Não dá para fazer um, um, dizer que todo mundo vai se unir em torno de A, de B ou de C em 2022, se nós temos uma série de desafios até chegar lá e não sabemos e não temos como saber em que conjuntura
1: chegaremos lá.
4: Nós conversamos com o presidente do PSB, Carlos Siqueira. Muito obrigado, viu, presidente. Um grande abraço ah, o senhor. Tchau, tchau.
0: Mas, afinal, o retorno de Lula permite a formação de uma coalizão de esquerda ou até a profunda cisão entre partidos deste campo? Conversei sobre este assunto com o editor
5: da coluna do Estadão, Alberto Bombig. Outra ponta do espectro, a gente já tem hoje também, que eu acho legal a gente falar um pouquinho, é o Lula dizendo que o PT não nasceu para ser linha auxiliar de ninguém, uma coisa assim, exatamente. Então, aquela conversa toda que tinha tinha na na esquerda de que ah, vamos nos unir, o PT vai abrir mão de candidaturas na cabeça de chapa em cidades importantes, é a hora de fazer uma grande. Mas enfim, eu, eu sempre brincava isso com as repórteres, né? Eu falava assim, oh, até onde eu conheço um pouco, no dicionário petista, a união de esquerda significa o PT manda e todo mundo obedece. Né? É, sempre foi assim muito difícil eles abrirem mão das cabeças de chapa e o Lula agora escancarou né saiu desde que ele foi saiu lá da, da prisão em Curitiba ele tem dito isso que o partido está lançando candidato a doidado então do lado de lá você vai ter um não sei se um protagonismo maior porque o PT nunca deixou de per perder o protagonismo na esquerda uhum. mas vai continuar ali tentando pisar na em outras lideranças que poderão surgir nessa eleição. Podem surgir não, vão surgir porque eu acho que serão um candidato. Freixo é. no Rio, Manuela em Porto Alegre e assim por diante. É. E tinha até um, uma conversa de e apoiar o Márcio França em São Paulo. Chegou a ter essas ali... essa conversa, duvido, né? Tipo, nossa <risos> candidata em São Paulo. O Lula só deve estar pensando quem vai ser. Exato. Né? É. Não sei se o Haddad... <risos> preparado para receber um telefonema dizendo, olha, vai lá. Neste momento é o candidato mais viável do PT em São Paulo. Mas com certeza eles vão ter candidatura em São Paulo. E é
0: legal acompanhar esse movimento. E a gente tá ouvindo os partidos da esquerda que não, não estão com lulismo assim de prontidão. Ah, o PSB, PDT... Rede e tem, eu conversei com, por exemplo, com o senador
5: Randolfo Rodrigues, tem um incômodo com esse Lula que chega cotovelando, é, é, né? A rede, a, a Marina Silva, ela. O grande, é, a grande ruptura desse bloco é 2014, né? A eleição da. da a reeleição da Dilma. Quando é. o Eduardo Campos, é, do PSB, sai do blocão... De, de centro-esquerda e lança a candidatura própria dele. E ainda briga a Marina Silva. A Marina Silva, naquele momento, muito, muito machucada, porque tentou criar o partido dela e não conseguiu. Sim. Estamos falando de criação de partidos, né? A Marina não conseguiu criar rede naquele momento e eles se abrigaram dentro do PSB. Então, ele tinha dois personagens muito importantes da centro-esquerda brasileira, que era o Eduardo Campos e a Marina Silva, numa candidatura alternativa da, a, a, da Dilma. E a Marina chegou a liderar aquela... Eu não lembro se ela chegou a liderar as pesquisas, mas ela chegou a ameaçar ali. É, ela ficou em segundo. Ela nunca liderou, mas ela ficou em segundo. O Aécio é que estava na rabeira uhum. lá atrás. Depois o Aécio passou a Marina e foi para o segundo turno. Depois isso não se resolveu mais, né? Na, na eleição. E na eleição do, do ano passado a gente teve, a, teve a candidatura Ciro, petista, né? mas teve a candidatura do Ciro, teve a candidatura do, da própria Marina. É difícil, é difícil. É difícil. É, é... Por mais que você tenha o Freixo, de, contra, o Freixo de, sempre falou contra a prisão do Lula, o Bolo, o Bolo, mais ou menos, o Bolo é bem em linha auxiliar do... É, é, do bem do,
0: satélite. É. Bem
5: satélite aqui. Mas enfim, todo mundo ali, é, o Ciro, o Ciro num, num momento importante também falando contra a prisão do Lula, essa é uma coisa, é uma, uma agenda muito pontual, uma pauta pontual que os unia. Mas ainda há muita coisa separando. Eu acho pouco provável, principalmente nas eleições municipais... Que eles tenham entendimento. Bom, pode ter entendimento de alianças, né? Sim. Porque aí todo mundo é pragmático, né? Claro. Mas nesse negócio de... Por exemplo, Essa coisa utópica de união da esquerda, é, né? É, por exemplo, no Rio, né? Você acha que assim, faz algum sentido? Eu não consigo ver nesse momento o pessoal abrindo mão da candidatura do Marcelo Freixo para ter um candidato do PT. Não. É, eu, e o PT, não tem, o PT que não tem um nome muito viável lá, também o, o que eu ouvi dos petistas é pô, mas lá é o berço do bolsonarismo. O PT precisa ter uma candidatura lá para marcar a posição, senão nós vamos viver a reboque do Freixo. Então, eu acho que... Caminhamos para um cenário muito pulverizado da eleição municipal. Vamos ter PS... a direita, PSL, Partido Novo do Bolsonaro, mais... mais o PSC, mais um monte de coisa, e a esquerda dividida. Muito bom.
0: Alberto Bombig, editor executivo do Estadão, responsável pela coluna do Estadão. Obrigado, viu, Por favor, Bombig. Eu... Obrigado para todo mundo, gente. Ainda... Analisando esse assunto, nós fomos ouvir o cientista político e colunista do Estadão, Carlos Pereira, e ele bateu um papo com Gustavo Lopes. Tudo bem, professor? Como vai?
4: É, tudo bem? Professor, deputados dizem que em torno de pautas que, segundo eles, retiram direitos dos trabalhadores, retiram direitos da sociedade, sim, a esquerda pode se unificar. Mas, no entanto, quando o aspecto é eleitoral... Os partidos de esquerda têm dito que isso é quase impossível. De fato, é difícil unificar uma esquerda nas eleições onde você tem um protagonista que é o PT?
6: O PT ele, ele não é um partido de composição. Ele é um partido que ele surge para sempre disputar cargos no executivo porque é, ele identifica nessa estratégia a estratégia que traz mais retornos políticos e eleitorais para ele. Essa tem sido a história do PT. Desde 1989, quando o PT conseguiu entrar é, para o segundo turno, na primeira eleição presidencial, depois da redemocratização, que o PT ele, ele, ela, ela foi esse, essa referência, esse, esse núcleo, vamos dizer assim, esse sol é, em que os outros partidos de esquerda gravitacionaram em torno. Isso não quer dizer que essa é a estratégia é correta, mas essa é uma estratégia é, que tem sido perseguida pelo PT de forma consistente. Raramente o PT ele abre mão da cabeça da chapa, seja ele para presidência, para governador, para prefeito. É, o PT ele sempre persegue esse protagonismo. Eu, eu não acho que vai ser diferente agora, com ou sem Lula. Eu acho que mesmo sem Lula já vimos que o PT ele tem uma base eleitoral forte, tem uma base legislativa que diminuiu, mas proporcionalmente falando em relação aos outros partidos também é uma base forte, é a base maior dos partidos de esquerda dentro do Congresso, com 51 deputados, se não me engano. Então assim, não é racional para o PT abrir mão desse protagonismo. Eu acho que o, o PT vai continuar apostando nessa direção. E talvez até por essa estratégia é muito pouco provável que o PT consiga unificar, porque é, os outros partidos de esquerda também estão nutrindo ambições progressivas, vamos dizer assim, ambições majoritárias. E não estão mais desejosos de ficar na condição de satélites do PT, cada um apostando no seu caminho. E mesmo... Um grau de polarização grande com Bolsonaro não será suficiente para arrefecer as forças de esquerda que tentam apostar cada uma delas no seu protagonismo.
4: Agora, na visão do senhor, professor, é, existe hoje alguma forma de se chegar num consenso e todos esses partidos de esquerda, de fato, é, caminharem juntos ou as questões programáticas de cada um ainda interferem muito para que essa união aconteça?
6: Essa separação da esquerda não é decorrente a, a, a divergências programáticas, a divergências de programa ou divergências de agenda, mas são divergências da melhor estratégia para que cada um desses partidos maximize as suas respectivas ambições. O PT ele acredita que, tendo a cabeça da chapa e sendo bem-sucedido, mesmo que não ganhe a eleição, mas passe para o segundo turno, ele fortalece o nome e fortalece a, a, a referência é, de ser esse núcleo que representa a esquerda. É, e, e outros partidos vão tentar justamente ocupar esse espaço majoritário. Então, por isso que ocorre essa disputa entre a esquerda. E as chances de cooperação são baixas, porque a cada vitória do PT é, dentro da esquerda significa que outros partidos e esquerda vão continuar amargando a condição de subalterno. Se aliar ao PT hoje é diminuir as chances de que outra alternativa de esquerda consiga crivelmente se rivalizar ao PT, ou seja, ser uma força capaz de derrotar o PT.
4: Nós conversamos com Carlos Pereira, cientista político da FGV. Professor, mais uma vez, muito obrigado.
1: Que é isso.
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais.
1: Estadão
3: Notícias.